0: Andalucía, buenos días, son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. Hoy ya no hay activada ninguna alerta en nuestra comunidad por lluvias. Lo de ayer fue un espejismo que, según dicen los expertos, volverá a repetirse la próxima semana. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, asegura que se esperan de nuevo precipitaciones por encima de la media para finales del mes de mayo
2: ya o pronóstico a más largo plazo también siempre menos fiable y con menor resolución podemos pensar que la última semana de mayo también parece ser que es probable que sea con precipitaciones incluso un poco por encima de, de la media de lo habitual, ¿no?
0: Hoy los cielos van a estar nubosos en la vertiente mediterránea, donde podrá haber chubascos ocasionales más probables a lo largo de la tarde. En el, en el resto, cielos pocos nubosos, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, máximas en ascenso, salvo en el litoral atlántico, donde van a descender vientos variables flojos, tendiendo en general de oeste a noroeste aumentando en el litoral, el levante en el estrecho girará a poniente por la tarde. La máxima temperatura la en a tener y Sevilla, con 32 grados, seguida de Córdoba con 30, 28 Málaga, 27 Huelva, 25 Jaén, 24 Cádiz y Granada y 23 Almería. Y en Murcia ayer una fuerte tormenta de, de lluvia y rayos sorprendió a la ciudad, inundando algunas zonas y provocando caos en el tráfico y los desplazamientos. En la cornisa también nevó y en general en el norte de España las temperaturas son hoy como 12 grados menos que hace una semana. El incendio que este sábado se produjo en un núcleo de infraviviendas de la localidad onubense de Palos de la Frontera en Huelva, deja un herido y un bombero afectado por inhalación de humo. En torno a 120 personas que vivían allí han tenido que ser evacuadas. Hasta el lugar acudieron bomberos del Infoca y efectivos de la policía local, la Guardia Civil, Cruz Roja y el 061. Uno de los bomberos que participó en las tareas de extinción se lamenta ...de la intensidad de este fuego...
3: ...el incendio mm, ha sido el más virulento... ...de los que se han desarrollado... ...hemos observado en esta ocasión... ...una carga térmica extraordinaria... ...una acumulación de plásticos y de hidrocarburos... ...que generaban una columna de humo negro... Mm, ...mucho más densa...
0: La cosecha de cereales está siendo la más corta de los últimos años. Se ha tenido que adelantar 15 días por calor y va a terminar con una caída de producción del 80% en relación al año pasado. Detrás están la sequía y las altas temperaturas. Los agricultores de la campiña sevillana, principales productores de trigo duro de España, califican esta campaña de ruinosa. Temen que por primera vez no puedan exportar su grano.
4: La única materia prima referida a los granos que exporta eh, a nivel nacional eh, España pues es, el, es el trigo duro, es, el único, es la única materia prima sedentaria. En este caso, pues este año desgraciadamente pues vamos a ser importador también posiblemente en este grano.
0: Bomberos y personal sanitario han rescatado este sábado en Sevilla un hombre de 60 años que había quedado atrapado en una zona de lodos en la orilla del río Guadalquivir. Fue otra persona quien alertó a los bomberos al escuchar los gritos de auxilio de este hombre que se encontraba atrapado en un lodazal sin apenas fuerzas para salir por haber pasado allí varias horas. Y el número de alérgicos al polen se dispara un 42% en cinco años. La sequía y las altas temperaturas provocan que haya menos polen pero incrementan los síntomas de alergia. La falta de lluvias hace que el polen se quede más tiempo en la atmósfera. Esto, unido a las altas temperaturas, provoca que coincidan las floraciones de varias especies de plantas alergénicas. Intensa actividad de campaña electoral este domingo. Los partidos ya tienen a sus caravanas rodando por Andalucía. El líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, visitará varios municipios granadinos mientras que Juan Mamoreno se desplaza hasta Ceuta, donde va a participar en un acto junto a Juan Vivas, el candidato del PP a la reelección. Los representantes de Unidas Podemos e Izquierda Unida estarán en la manifestación de Sevilla en apoyo a Doñana. Y finalmente no pudo ser. La representante española en Eurovisión, Blanca Paloma, quedó en el puesto 17 con EAEA, una nana flamenca en honor a su abuela que siente que el público no ha comprendido. Ganó Suecia con la favorita Loren, otro año será. Y en deportes, el Almería ha salido derrotado por 3 a 1 de su visita a Osasuna en Pamplona. Hoy juega el Sevilla en Valladolid en segunda división victorias para Málaga y Granada. El Málaga se impuso por 2 a 0 al Mirandés y el Granada por el mismo marcador al Club Deportivo Lugo. En baloncesto, hoy Unicaja y Lenovo Tenerife jugarán por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Campeones, cuya final jugarán. El Telecombón y el Japoel de Jerusalén Comenzamos este informativo que realiza Manolo Fernández
5: Publicidad electoral
6: Yo voto por la sanidad y la educación pública Por cuidar de las personas mayores Yo voto para que la vivienda esté a un precio asequible
5: Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora, Ciudadanos, no podemos ofrecerles la referida publicidad. Publicidad electoral. Hoy domingo fútbol y baloncesto.
1: Desde Pucela, Valladolid, Sevilla.
5: En Cornellá puede cantarse el alirón en el partido español Barcelona.
1: Y en Málaga tenemos la final de la Basket Champions League.
5: Vive el deporte andaluz. Hoy domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
5: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 6 minutos. Tranquilidad a esta hora en las carreteras andaluzas, pero cuatro personas han resultado heridas tras volcar el vehículo en el que viajaban en Mijas, en Málaga, en una zona conocida como el Camino La Atalaya, esta pasada noche. Han sido derivados al Hospital de la Costa del Sol y en nuestra comunidad hoy ya no hay activados avisos meteorológicos después de que este sábado en la zona de Levante almeriense granizara y en Sierra Nevada en Granada cayera un ligero manto de nieve. Las máximas previstas para hoy se alcanzarán en Sevilla con 32 grados, seguidos de los 30 de Córdoba Patricia Zarandieta, buenos días Buenos
9: días, el granizo sorprendió ayer tarde a los vecinos de la localidad almeriense de Oria. La provincia de Almería es la zona de Andalucía donde más ha llovido con 30 litros por metro cuadrado y los sorprendidos
8: bastante bastante lluvia de repente así fue repentino pero bueno es bien, es bueno sabes es bueno para la población porque realmente hay mucho tiempo en el que estábamos sin lluvia sí
10: pero le hace falta poco no hace falta más agua no
7: Llevamos dos dado tres meses sin que llueva y, y hacía falta
9: Lluvia que también hizo acto de presencia en el campo de Gibraltar Han sido unas precipitaciones débiles y breves Con algún chubasco puntual más intenso en municipios como La Línea En este Ecuador del mes de mayo las nieves también han vuelto a Sierra Nevada La estación de esquí ha recibido los primeros copos Desde que se produjo el cierre en la cota 1700 El tenue manto blanco que ha cubierto la, la parte alta de Sierra Nevada Desapareció a mediodía cuando ya subieron las temperaturas También las rachas de viento provocaron en Córdoba Capital alrededor de una veintena de actuaciones de los bomberos este sábado y hoy tendremos intervalos de cielos nubosos y en la vertiente mediterránea sin descartar algún chubasco ocasional más probable ya durante la tarde. Vamos a tener Levante en el Estrecho que va a girar a Poniente ya por la tarde.
0: Ha sido muy breve este episodio, pero parece que a partir del próximo miércoles llegarán chaparrones a Andalucía más intensos en la zona oriental.
9: No paliarán la sequía ni llenarán embalses, ya que se trata de danas con poca agua y difíciles de pronosticar, como subraya el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
2: Se espera una nueva, una, una nueva situación meteorológica, esta vendría en torno al miércoles, ¿no? es una situación meteorológica muy difícil de, de, de pronosticar. Y puede ser que deje precipitaciones en lo que sería la provincia de, de Huelva, también Sevilla, Córdoba, de nuevo provincia de Granada, eh, Jaén, Almería, ¿no? Málaga, serían las que parece ser que sería más probable que se registren esas precipitaciones. ¿no?
9: Y asegura del Pino que se esperan de nuevo precipitaciones por encima de la media a finales de este mes de mayo.
2: Cuando ya pronóstico a más largo plazo, también siempre menos fiable y con menor resolución, podemos pensar que la última semana de mayo también parece ser que es probable que sea con precipitaciones incluso un poco por encima de, de la media, de lo habitual, ¿no?
0: El incendio que este sábado se produjo en un núcleo de infraviviendas de la localidad onubense de Palos de la Frontera, en Huelva, deja un herido y un bombero afectado por inhalación de humo. En torno a 120 personas que vivían allí han tenido que ser evacuadas. Hasta el lugar acudieron bomberos del Infoca y efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, Cruz Roja y 061. Cuéntanos, Mariló Rico.
11: 120 evacuados, un herido con quemaduras de segundo grado en brazos y torso y un bombero evacuado por inhalación de humos cuando intentaba que las llamas no se acercaran a los matorrales cercanos, es el balance humano de este incendio. Comenzó al mediodía cuando un centenar de vecinos informaban al 112 de que había una columna de humo negro que se divisaba desde distintas partes de la provincia onubense. El núcleo de infraviviendas ha quedado devastado por las llamas. Uno de los bomberos que ha participado participado en las tareas de extinción, se lamentaba de la intensidad del fuego.
3: El incendio um, ha sido el más virulento de los que se han desarrollado. Hemos observado en esta ocasión una carga térmica extraordinaria, una acumulación de plástico y de hidrocarburos que generaban una columna de humo negro mucho más densa.
11: Esta no es la primera vez que este núcleo de infraviviendas es pasto de las llamas. El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha denunciado los incendios reiterados.
7: En comparación con otras ocasiones, porque eh, en, este, en esta zona hay, se producen incendios siempre que se termina una campaña de recogida de la fresa, por esta fecha, siempre se produce algún incendio este probablemente sea de mayor dimensión a los que se produjeron el año pasado y otros años.
11: Los servicios municipales y Cruz Roja han atendido a los desalojados para ofrecerles albergue. El Ayuntamiento de Palos ha activado su plan de emergencia municipal. Se
0: investigan las causas del incendio. Y también en esta misma provincia el plan Infoca daba por controlado a primera hora de la tarde del sábado el incendio forestal que se originaba en la localidad onubense de Lucena del Puerto, concretamente en el paraje Santa Catalina.
9: El paraje afectado se encuentra a 8 kilómetros al norte del casco urbano de Lucena del Puerto, que ya fue afectado por otro incendio forestal en el año 2021. Desde el Infoca se recuerda que están prohibidas las quemas agrícolas y el uso del fuego para la preparación de alimentos hasta el 15 de octubre. La escasez de lluvias y las altas temperaturas aconsejan tomar medidas extraordinarias para prevenir los incendios forestales.
0: Esta primavera está siendo inusual con los termómetros de diversos puntos de España y de Andalucía marcando récords históricos. Los científicos alertan de que esta situación se va a repetir desde la Fundación para la Investigación del Clima, aseguran que a finales de este siglo, veranos como el del año pasado o como el que se prevé para este 2023, serán los más frescos. Javier Bolaños.
12: Jaime Rivalaigua asegura que la tendencia es inamovible y que el verano cada vez llegará antes
3: a nuestra tierra.
13: La fecha en la que se van a producir los días de calor días, por ejemplo, con más de 30 grados, se adelanta de forma muy importante. En la práctica significa que el verano se adelanta y se come gran parte de la primavera.
12: Este meteorólogo recuerda que aunque las acciones no tengan efectos inmediatos, la reducción de los gases de efecto invernadero es imprescindible cuanto antes para evitar los peores escenarios.
13: Todavía durante unas décadas seguirá subiendo la temperatura, pero si nos lo proponemos en serio, los modelos eh, indican que, que reducirán notablemente esas condiciones. Tenemos que cambiar nuestro modo de vida, pero es que no tenemos otra. Por
12: todo ello, Rivalaigua pide también no solo mitigación, sino adaptación.
13: Adaptar las ciudades, adaptar los ecosistemas para que vayamos introduciendo especies que puedan sobrevivir mejor en ese clima que les va a estar en el futuro. Adaptar nuestros sistemas de, de económicos. Hay que adaptar en todos los sectores.
1: Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Noticias. Andalucía, 8 de la mañana y 13 minutos. La agenda de campaña viene cargada de actos este domingo en Andalucía y fuera de nuestra comunidad. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, visitará varios municipios granadinos, mientras que Juanma Moreno se va a desplazar hasta Ceuta, donde participa en un acto junto a Juan Vivas, el candidato del PP a la reelección. Los representantes de Unidas Podemos e Izquierda Unida estarán en la manifestación de Sevilla en apoyo a Doñana, el líder de Ciudadanos en Andalucía. Lucía Andrés Reche acompaña al candidato Naranja en Marbella y también en Málaga acto de Vox con diputados nacionales y autonómicos de la formación. El resumen de los últimos mensajes de la campaña nos lo trae Carmen Rodríguez Garzón
13: crónica de campaña. El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Sevilla ha recibido el compromiso de Pedro Sánchez para finalizar la circunvalación S40 y la llegada de más fondos para el Metro Marilórico. Rico.
11: Las infraestructuras pendientes en Sevilla han protagonizado parte del mitin de este sábado en el que Antonio Muñoz presumía también de los logros conseguidos por el Gobierno en materia de memoria histórica.
14: Proyectos como el Metro y Entranvía, En Marcha, La
15: Inversión y En Barrio, y nuestro escudo social para las personas más vulnerables, la satisfacción de ser una ciudad ejemplo en recuperación de memoria histórica,
14: sacando a Caipo de Llano y a Pico Reja. Ese es el orgullo de Sevilla.
11: Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de que el PSOE será la primera fuerza política el próximo 28 de mayo. El PP aseguraba no tiene argumentos.
16: A falta de argumentos, ¿cuál es su propuesta? El insulto, la descalificación y la amenaza de derogar de derogar la reforma laboral, de derogar la reforma de las pensiones, de derogar la ley educativa, la ley de ciencia, la ley de vivienda. Lo que proponen es desmanentelar, lo que proponen es acabar con todos estos avances sociales que hemos logrado durante estos cinco años de gobierno progresista y en particular socialista.
11: Juan Espada subraya que los candidatos de su partido llegan con los deberes hechos.
16: A
14: diferencia de otros que cuando ahora tienen la responsabilidad de gobernar en Andalucía, lo que hacen con nuestros vecinos y vecinas, ...en nuestros municipios... ...es cerrar centros de salud... ...es quitar ambulancias... ...es cerrar urgencias... ...es quitar aulas educativas...
11: ...el líder del PSOE Andaluz... ...estará hoy domingo... ...en varias localidades granadinas...
13: Juanma Moreno que estará hoy en Ceuta... ...mostraba su apoyo este sábado... ...al alcalde de Algeciras... ...y candidato a la reelección... ...por el PP José Ignacio Landaluz... ...ahora lo que verdaderamente
7: nos interesa a todos... ...es tener gente seria... ...gente que sea una garantía...
14: Dijo, si no tiene Andalucía es una garantía de éxito, es una garantía de honestidad, que es muy importante. Lleva muchos años en el cargo siempre con transparencia y honestidad.
13: La Andalucía le devolvía los elogios a Moreno y mostraba su confianza en la llegada de Feijo a la Moncloa.
12: Hemos ido haciendo un Algeciras capital y lo hemos ido haciendo de la mano de esa Junta de Andalucía, que sí es Junta de Andalucía para todos. Nos falta que gane en España, que gane... Alberto Núñez Feijóo.
13: Y es que el gobierno central, decía Moreno, no atiende las demandas de Algeciras. Por ejemplo, en materia de seguridad.
14: Que el ministro Marlaska dijo que estaban estudiando declarar zona especial de singularidad, el campo de Gibraltar. Vaya que si lo están analizando con conciencia, porque llevan tres años analizándolo, a ver si ya terminan de analizarlo. Bueno, que tú sepas que nosotros, aunque no sea nuestra competencia, lo vamos a llevar esta semana al Parlamento de Andalucía. El Parlamento de Andalucía te va a dar el apoyo para que de una vez por todas tengamos... ...más policía, más
13: seguridad... ...en Montemayor, en Córdoba... ...el líder de Izquierda Unida en Andalucía... Tony Valero ha reclamado a Moreno... ...que retire la ley de regadíos... ...de Doñana y ha anunciado su apoyo a la manifestación... ...que este domingo va a recorrer las calles de Sevilla en defensa del espacio natural. Parece que el señor Moreno Bonilla
15: tiene que abandonar su soberbia y tiene que llevar al contenedor de papel de reciclaje esa propuesta de ley que acaba con Doñana, acaba con la agricultura legal de su entorno
14: y que para nada defiende una gestión responsable, eficiente y sostenible de nuestro bien más preciado
2: que es el agua.
13: La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha reclamado que se finalicen las conexiones pendientes con el aeropuerto malagueño.
6: Vamos también a incidir muchísimo en que se termine el acceso norte del aeropuerto porque lleva 16 años de trámite, 16 años. Además es que es vital porque permite también mejorar los accesos no solamente entre Churiana sino también entre Laurín.
13: Blanca Armario de Vox pronostica que su formación obtendrá mejores resultados
9: De Vox en Andalucía estamos convencidos que nuestro partido será el que más crezca en
0: estas elecciones municipales de 28 de mayo. Elecciones municipales en Canal Sur Radio Los tiempos asignados a los distintos partidos en este
6: bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico Días de
0: Andalucía,
5: Canal Sur Radio
0: Noticias en Higuera de la Sierra, en Huelva, la Guardia Civil ha abierto una investigación tras denunciar el PP que unos desconocidos lanzaron un palo de grandes dimensiones a un patio donde se celebraba un mitin. Dos personas resultaron
9: heridas tras impactar contra ellos el objeto lanzado desde el exterior. Una de ellas incluso se desmayó por el impacto del golpe. La situación provocó momentos de pánico y algunas personas comenzaron a correr y otras salieron a la calle para intentar localizar a los presuntos agresores.
0: Andalucía, son las 8 de la mañana y 19 minutos. Esta va a ser la campaña de Siga de de cereal más corta de los últimos años, los agricultores la han calificado de ruinosa porque ha bajado la producción cerca de un 80%, Patricia, en relación al año pasado.
9: En Andalucía se ha pasado del millón doscientas mil toneladas producidas en 2022 a las 750.000 que se esperan cosechar este año. En la campiña sevillana, sevillana se han sembrado prácticamente el mismo número de hectáreas que en la campaña anterior, pero la sequía y las altas temperaturas han reducido la producción. Está en peligro la exportación de grano, como nos cuenta Fernando Rodríguez, que es ingeniero agrónomo de la cooperativa COSEAGRO de Ecija.
4: La única materia prima referida a los granos que exporta eh, a nivel nacional eh, España pues es, el, es el trigo duro, es, el único, es la única materia prima sedentaria. En este caso, pues este año desgraciadamente pues vamos a ser importador también posiblemente en este grano.
9: Los agricultores de cereales dicen que este año irán a pérdidas.
4: Entre
12: las semillas, el abono, labrar, el sembrar, cosechar, tenemos entre 800 y 900 euros, esos es son los gastos que yo llevo ahora mismo en esta parcela. ¿Qué es lo que voy a coger? Pues si yo le estoy diciendo a usted que voy a coger 800 kilos por hectárea a 300, a 300 euros la tonelada, pues usted mira lo que voy a coger, no voy a coger nada.
0: Y en Málaga el olivar tradicional se enfrenta a una de sus peores épocas a causa de la sequía matípola.
6: Hace varias semanas que se produjo la floración, pero la falta de agua ha hecho que las flores estén cayendo de las ramas. Los árboles darán muy pocas o ninguna aceituna y la próxima cosecha del olivar de secano, que es más del 80% de la provincia, será apenas testimonial. Los agricultores creen que van a necesitar ayudas de todas las administraciones. Francisco Moscoso, secretario general de la UPA Málaga. Aquí no hay ningún
12: fruto. La flor se va cayendo poco a poco, pero no ha agarrado ningún fruto. Donde un resimete, que había 10 flores, se tenía que haber quedado una aceituna por lo menos, pero es que no ha quedado ninguna. Aquí hay un sector de terreno muy, muy grande que no ha quedado ni una aceituna.
6: El estrés hídrico también se nota en los suelos agrietados y en las hojas que se están cayendo. El daño por la
0: sequía es tan grande que Agroseguro cifra en más de 300 millones de euros las indemnizaciones solo en los cereales. En Andalucía se han visto afectadas 150.000 hectáreas y las indemnizaciones superan los 28 millones de euros. Estos datos convierten a la sequía de la actual campaña en el mayor siniestro de la historia del seguro agrario. Y la plataforma Salvemos Doñana ha convocado hoy domingo en Sevilla una manifestación para exigir la paralización de la proposición de ley de Partido Popular y Vox para la regularización de los regadíos en, torno, en el entorno del espacio natural.
9: Los integrantes de esta plataforma, integrada por más de 40 asociaciones y entidades, piden que se cumpla el plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, conocido también como el plan de la fresa, que se acordó en 2014. Reclaman también la clausura definitiva de los pozos ilegales en la comarca de Doñana. Ecologistas como Juan Clavero muestran su rechazo.
14: Entendemos que hay que movilizarse para impedir este despropósito absoluto que supone eh, legalizar riegos ilegales que están desecando el Parque Nacional, además con argumentos absolutamente falaces como que el agua va a venir, no se sabe de dónde, cuando es que no hay agua y parece que no se quieren enterar la Junta o el presidente de la Junta y además por un motivo absolutamente electoralista para ganar las elecciones en esos pueblos y no les importa poner en riesgo el futuro de doña Ana.
0: Verde Mar, Ecologistas en Acción, denuncia que el rescate del OS-35 semihundido frente a Gibraltar va camino de alargarse un año. Lo han denunciado después de que las autoridades de Gibraltar hayan ampliado hasta el 16 de junio el plazo para la retirada total del buque del mar. Ana Torregrosa.
17: En principio estaba previsto que el OS-35 se retirara completamente del mar antes de finales de este mes. La nueva fecha, hasta mediados de junio, confirma según los ecologistas sus sospechas sobre el alargamiento del proceso de retirada del buque. El OS-35 permanece semi -hundido desde el 29 de agosto del pasado año cuando chocó contra un gasero. Llevaba en su interior 183 toneladas de fueloil pesado, 250 de diésel y 27 de aceite lubricante, además de más de 30.000 toneladas de barras de acero, que ha sido lo último en retirarse después de extraer el combustible durante los primeros meses tras el accidente.
0: Cambiamos de asunto porque desde la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa se muestran escépticos y piden garantías para poder volver a colocar la aceituna negra de en Estados Unidos sin ser penalizados. Lo dicen después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegurara haber encontrado receptividad para encontrar una solución a los aranceles a su de su producto en su visita a la Casa Blanca.
9: Los productores piden certezas de que se eliminará la tasa en Estados Unidos. Antonio de Mora, si lo subraya, es el secretario general de Asemesa.
8: La verdad es que no tenemos mucha confianza porque en otras ocasiones y ha habido ya muchas reuniones con diferentes niveles de la administración de Estados Unidos y también nos han dado buenas intenciones, ha habido receptividad como creo que ha dicho el presidente Sánchez en esta ocasión, pero luego no se ha concretado en nada, en ninguna medida específica.
0: Bomberos y personal sanitario han rescatado este sábado en Sevilla un hombre de 60 años que había quedado atrapado en una zona de lodos en la orilla del río Guadalquivir. Fue otra persona
9: quien alertó a los bomberos al escuchar los gritos de auxilio de este hombre que se encontraba atrapado en un lodazal sin apenas fuerzas para salir por haber pasado allí por allí varias horas. El rescatado permanece en un centro hospitalario mientras la policía está investigando las circunstancias que rodean este hecho.
0: Y una persona detenida en Huelva ha sido detenida en Huelva en una operación policial que ha permitido desarticular una organización criminal que facilitaba la salida de Canarias a Europa a inmigrantes en situación irregular con documentación. Los beneficios obtenidos por la banda superan los 100.000 euros.
9: La organización captaba a migrantes de origen magrebí, principalmente menores de edad, que habían llegado a las Islas Empateras. La portavoz de la Guardia Civil explica así el modus operandi de la organización.
0: Tiempo ahora para el deporte con Carlos Gonzalo.
5: Hola, ¿qué tal? Segundo acto de la jornada 34 cuarta en Primera División que nos dejaba la derrota de la Unión Deportiva Almería por 3-1 a ante Osasuna. En ningún momento el equipo de Rubi dio sensación de jugarse algo más que tres puntos, aunque el técnico
13: no lo vio así. Bueno, no, no, no coincido en que no hemos competido. Podremos decir que hemos sido inferiores, eso sí, eh, pero competido no. Pues bueno, se ha visto la Almería que ha intentado marcar ese gol, que incluso se ha abierto demasiado y podía haber encajado algún otro, pero por nuestra mentalidad de intentar maquillar el resultado que Creo que al final pues se ha conseguido un poco eh, Pues hemos peleado hasta el final eh, Hemos hecho lo que hemos podido, era un escenario muy difícil Hoy, pero el equipo Independientemente que no haya hecho un buen fútbol Por la presión de Osasuna eh, Ha trabajado y ha peleado y ha hecho lo que ha podido
5: Ayer también se jugaron el Real Sociedad 2, Girona 2, Villarreal 5 Atleti de Bilbao 1 y Real Madrid 1, Getafe 0. Hoy domingo juega El Sevilla. Lo hace ante el Real Valladolid sus hoyocampos no entraron En una convocatoria en la que sí Está el Tecatito Corona. Escuchamos a José Luis Mendilibar
8: tenemos que tratar no mi, mi trabajo es aparte de prepararles física técnicamente también mentalmente y, y tenemos que salir cada 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 partido con, con la mejor mentalidad posible y eso es eso es corre lo mío y si no salen con esa mentalidad es que algo habremos hecho mal no eh, ayer hoy mañana entonces bueno vamos a ver si, si podemos convencerles de que, de, que, de, que, de que hay que salir a muerte, ¿no? pero bueno, pero tenemos que mentalizarnos, tenemos que competir y tenemos que tratar de, 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 de salir a, a, a ganar, pero no decir que vamos a salir a ganar, sino que mentalmente estar fuertes para, para poder salir a ganar, porque ellos al final sí que van a competir, se juegan mucho y, y, y en ese sentido tenemos que igualar a ellos. Estoy convencido que si en eso les igualamos, pues tenemos posibilidades de, de ganar.
5: Hoy podría proclamarse campeón de Liga el FC Barcelona, juega ante el español y con la victoria sumaría un nuevo título liguero.
2: Seguramente será un plus, será un plus. Pero los de dentro lo que valoramos es el trabajo general, no el hecho de ganar la liga. En... Desde dentro valoramos mucho más el trabajo de toda la temporada. ¿no? ...no ganarla en un derby, ...pero sí, para los culés seguramente será... ...será un plus.
5: Mañana el Real Betis recibe al Rayo Vallecano... ...en segunda división... ...el Málaga se imponía por 2 a 0 al Mirandés... ...la salvación es casi un imposible... ...pero aún tiene posibilidades el equipo... ...de Sergio Pellicer.
15: Está claro que la situación es... Eh, es límite, es límite... ...estamos, nos queda un... ...un 0,01%... ...seguimos con ese hilo... ...y entendemos todo, está claro, pero... Eh, Entiendo que es una, una, una victoria en la cual, pues, en un partido muy complicado, muy complicado por todas las situaciones y, y ahora, pues, creo que tenemos que, que reflexionar todos. Esa es la clave, porque tenemos la experiencia y
14: de la temporada anterior, ¿cómo, no, ¿cómo terminas? Y eso es una losa.
15: Entonces, nosotros, pase lo que pase, tenemos que terminar compitiendo al máximo y esa es la clave para el proyecto del año que viene.
5: Por su parte, el Granada volvía a la senda de la victoria, lo hacía ante un ya descendido club deportivo Lugo, al que ganaba por 2 a 0, Paco López.
14: Ante todo decir que el Lugo se ha comportado como auténticos profesionales, lo han dado todo, han luchado, nos han puesto las cosas muy difíciles, eh, lo sabíamos, pero el equipo ha salido muy enchufado, la intención era, una vez más, como solemos hacer aquí en casa, pues esos arreones de, de principio, tratar de ponernos rápido por delante para que no surgieran luego los, los momentos de... De duda o de precipitación, eh, bueno, es, eh, es el trabajo colectivo del equipo una vez más que ha sido... Ha sido buenísimo, como es, como ha sido habitual la mayoría de partidos aquí en los Cármenes.
5: Final a cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto Unicaja y Lenovo Tenerife jugarán por el tercer y cuarto puesto, mientras que la final la disputarán el Hapoel de Jerusalén y el Bon Telecom de Alemania. En la Liga ACB Victoria de Covirán Granada sobre Betis Baloncesto por 85 a 91. De cara a la última jornada Covirán recibe al Juventud. Si gana se salva. Betis tiene que ganar al Real Madrid en su último partido o esperar que Coviran pierda ante el Juventud. Por último, en tenis, abierto de Roma, victoria de Carlos Alcaraz ante Ramos Vinolas por 6-4 y 6-1, con lo que el murciano vuelve a ser el número uno del mundo. Por su parte, el malagueño Alejandro Davidovich se imponía al argentino Pella, por 6 y 6.7... y en motos gran premio de francia en moto gp saldrá primero Bañaya... márquez segundo en moto 2 saldos el andaluz marco ramírez saldrá vigésimo primero mientras que en moto 3 la Pol es para sasaki y el andaluz en rueda saldrá desde la decimoprimera posición
1: días de andalucía
5: canal Sur radio
1: noticias
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana, repasamos ahora con Manolo Vicente las noticias más importantes que componen la actualidad de este 14 de mayo, heridas cuatro personas en accidente de tráfico en Mijas, Málaga. Los
12: heridos han sido derivados al Hospital de la Costa del Sol tras volcar el vehículo en el que viajaban.
0: Levantados los avisos meteorológicos en Andalucía, aunque la semana que viene volverá a llover. Se
12: espera que a partir del miércoles llegarán chaparrones que serán más intensos en la zona oriental, aunque no van a paliar la sequía
0: herida a una persona en el incendio de una infravi... de unas infraviviendas de palos de la frontera en Huelva.
12: Además, un bombero ha resultado afectado por inhalación de humo y 120 personas han tenido que ser desalojadas.
0: Primer domingo de campaña electoral sin líderes nacionales en Andalucía. El
12: socialista Pedro Sánchez participará en un acto en Puerto Llano, Ciudad Real y el popular Alberto Núñez Feijó estará en Zaragoza, Navarra y País Vasco.
0: Los agricultores prevén una reducción del 80% de la cosecha de cereal en España. En Andalucía se ha pasado de un millón
12: 200.000 toneladas producidas en 2022 a 750.000 que se esperan cosechar este año.
0: Agroseguro cifra las indemnizaciones por los daños de la sequía en más de 300 millones de euros. Se
12: trata del mayor siniestro en la historia del seguro agrario. En Andalucía las indemnizaciones superan los 28 millones.
0: La plataforma Salvemos Doñana se manifiesta hoy en Sevilla contra el plan de regadíos.
12: Se pretende la paralización de la iniciativa que se tramita en el Parlamento y que se apueste por otras vías de desarrollo en la comarca.
0: Suecia gana... la el Festival de Eurovisión y España España se queda la número 17.
12: La sueca Lorín se ha convertido en la primera mujer que ha conseguido ganar el certamen en dos ocasiones.
0: ¿Y qué otras noticias tenemos en los digitales, Manolo?
12: Pues eh, hay algunos asuntos en clave electoral con eh, encuestas, como por ejemplo en el diario ABC... ...el Partido Popular puede recuperar Cantabria, La Rioja y Extremadura, además de mantener Madrid y Murcia... En el diario El Mundo se titula que Otegui mete en la junta electoral a un líder histórico de los presos y leemos en el diario El País que el gobierno aprobará el derecho al olvido oncológico en junio. En cuanto a los periódicos de difusión online en público.es leemos que Podemos Izquierda Unida, las llaves para abrirle a la izquierda, la puerta del gobierno de cuatro autonomías y cuatro capitales.
7: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
12: 300.000 euros al contado ha sido 46.583-46583, serie 6.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 34 minutos. Queremos saber ahora cómo amanece nuestra comunidad, por eso vamos a ir de visita por todos los centros territoriales de Canal Sur Radio en Andalucía para conocer los detalles de este amanecer, de este día 14 de mayo. Comenzamos en Cádiz. Lorenzo Benítez, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos los cielos despejados y 17 grados. En cuanto a la prensa, Diario de Cádiz dice que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Andalucía niega a la Junta de Andalucía paralizar el plan contra la turistificación en Cádiz. Considera que el plan municipal atiende a los intereses públicos. La voz habla de turismo también en su cabecera, pero en otros términos. Las playas, los bares y la seguridad, los aspectos mejor valorados por los turistas en Cádiz, según una encuesta de coyuntura turística del Instituto de Estadística de Andalucía. En cuanto a las previsiones, hoy eh, tenemos el campeonato de Andalucía de Vela en la Bahía de Cádiz, un panorama que va a ser muy frecuente en, la próxima, en las próximas horas en esta jornada en las costas de la Bahía Garitana.
0: Este es un campeonato muy importante, ¿verdad, Lorenzo? Y además, visualmente espectacular, ¿verdad?
7: Así es. Lo podrán divisar desde distintos puntos de eh, la capital y otros lugares como el puerto de Santa María.
0: Muchas gracias, Algeciras. Buenos días, Ana Torregrosa.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos a esta hora el cielo despejado, 16 grados de temperatura media en la comarca, 24 es la máxima prevista para hoy. En la prensa, en la portada de Europa Sur, encontramos este titular, África, puerta de entrada de la cocaína a través del estrecho. La fotografía de portada de este diario es para la coronación de la reina de la Feria de los Barrios, que se inició en la tarde de ayer. Esa Feria de los Barrios, también la que se está celebrando este fin de semana en Jimena, son algunas de las muchas propuestas que encontramos este fin de semana para el ocio y el tiempo libre en la comarca. Otra cita, por ejemplo, la actuación esta noche en la Plaza de Toros de la Línea con, de los eh, Morancos con su espectáculo de humor Todo por la Matria.
0: Muchas gracias Ana, y en Jerez está Juan Carlos Rodríguez, buenos días. Muy buenos días María
5: Luisa, pues hoy disfrutaremos de los cielos poco nubosos, alcanzaremos 27 grados, ahora tenemos 15. En cuanto a la prensa, Diario de Jerez destaca el gran ambiente del sábado de Feria del Caballo que como saben fue el punto y final de esta edición 2023, y foto de portada para los toreros Roca Rey y El Juli, que ayer salieron a hombros por la Puerta Grande en la última corrida de feria, y aunque ha terminado la feria esta mañana pueden disfrutar de la última actividad ecuestre en el depósito de Sementales. Es la prueba de selección de caballos jóvenes que va a tener lugar desde las 11 hasta las 4 de la tarde.
0: Ya terminó la feria, Juan Carlos. Sí, Lo has pisado pena. mucho, ¿no? Sí, sí, un poquito, un poquito. ¿Eh? Bueno. Ayer la, re
5: ayer la rematamos.
0: Muy Dios. bien. Muchísimas gracias. Y en Córdoba está Ana López, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí el domingo está completamente
11: despejado, temperaturas suaves, alcanzaremos una máxima de 30, algo más altas que ayer, dos grados más, eh, y, vamos, y a esta hora tenemos 17 grados. Titulares de los periódicos, en el Córdoba hayan en una vivienda de capitulares restos de gran valor histórico, foto de portada para India Martínez y su actuación anoche eh, con la obra Saura por Lorca en el Gran Teatro. En el Día de Córdoba la foto de la portada es para Manuel Román, que abrió anoche la puerta de los califas en el primer festejo del abono de la Feria Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. Y también hoy es el último día de los patios cierran sus puertas después de 13 días exhibiendo esa exuberancia de flores y plantas que los cuidadores miman para que sean admiradas por miles de personas.
0: Este sábado se han formado colas desde primera hora de la mañana. La afluencia podría duplicar la del primer fin de semana. O sea que este domingo se pueden visitar, están abiertos al público todos hasta completamente. Hasta las 10 de ¿no? la
10: noche, hasta las 10 de la
0: noche, es la última oportunidad ya. ¿Y tú los has pisado, Ana? Hombre, por supuesto, muchos, sí, muchos. No. <risa> Muy sí, bien, sí. muchas gracias. En Sevilla está Javier Moreno, buenos días.
15: Hola María Luisa, buenos días. Con el cielo completamente despejado. Eh, ha hecho más fresquete esta noche, han bajado un poquito las mínimas, pero suben las máximas se después acabó de la... El se acabó ¿eh? Se acabó, así uh -huh. que nada, hay que hay que acostumbrarse a que las temperaturas van a ser así. No van a subir mucho, vamos a tener una máxima de 32 en, en Sevilla, en Écija 31, en Morón 29. A esta hora tenemos 18, mira, dos Fíjate edificios. Que a
0: nosotros esto ya nos parece fresquito, ¿eh? Sí, 32 Estamos, grados en fin, para nosotros es toda la gloria efe,
15: ya. Efectivamente, <risas> y, y, lo que nos, y lo que nos viene este, esta primavera veraniega y lo que viene, lo que viene en verano. Mira, dos sí. edificios que, que necesitan, como se diría, una manita de pintura. En, en ABC, el Auditorio Rocío Jurado presenta en fotografías, lo vemos un... un un aspecto realmente lamentable. Dice, se muere a la espera de una respuesta judicial. El ayuntamiento recurre la suspensión de la ejecución del desahucio a TCM, que es la empresa concesionaria, dice que paga 25 mil euros al mes por mantenimiento sin actividad. Lo cierto es que está ahí medio abandonado y que los conciertos que estaban acordados para 2023 han tenido que ir a, a, a otros sitios, por ejemplo, el de David Bisbal y el de Vanessa Martín. Y otro edificio... Pero es... la
0: situación, ¿cuál es? Que las gradas están rotas... Están rotas, que... sí, está ¿verdad? lleno de basura completamente
15: sí. abandonado, mira, sí, que se ven sí, la, las se imágenes ve y sí. bueno, se ve mm. cuando pasas por ahí por la cartuja sí. en, en los alrededores, se, se ve que está completamente abandonado, a ver si se le da una, una solución. Y mira, en, la, en el diario de Sevilla dice que ya es la hora del este de la catedral, se refiere a la fachada este, el cabildo está a la espera del visto bueno de la Junta para recuperar la dignidad de la fachada que mira hacia la calle Cardenal Amigo Vallejo. Lo cierto es que la catedral de Sevilla se ha ido reparando en, en los últimos años. Se ha ido restaurando y ahora además le toca a la fachada norte de la, de la Giralda. Muy bien. ¿Ves aquí lo, los andamios que los han puesto hace, hace poquito, así que se le está dando un lustre muy, muy interesante a la, a la catedral. Y en las previsiones, pues este domingo tenemos calle Cultura en el distrito
6: de San Pablo Santa Justa.
0: Muy bien, muchas gracias. En Málaga está Mati y Pola, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Aquí tenemos 14 grados a esta hora. Vamos a llegar a los 23 y el cielo ha amanecido despejado. En cuanto a la prensa, Diario Sur, el Málaga llegó vivo a la penúltima jornada. Málaga hoy, salud contrata solo a 12 de los 34 médicos de familia que acaban el MIR en el distrito Málaga. La opinión, la subida del precio del alquiler en Málaga supera el 20% anual y es junto a Baleares la más alta de España nuestra propuesta hoy en Torremolinos donde más de 50 establecimientos participan en la decimocuarta edición de la Ruta de la Tapa
0: Saludamos en Huelva a Vicente Díaz ¿Qué tal? Buenos días Buenos en días
15: ...en Huelva los cielos despejados en toda la provincia... ...y hasta ahora los termómetros alcanzan los 17 grados... ...y se espera un domingo con temperatura más, más baja que días anteriores... ...con una máxima de 26 grados... ...y en el Huelva Información... ...destacar que la Casa Colón afronta su mayor reforma en 30 años... ...con la concesión de los fondos Next Generation... ...y también en portada el fatídico incendio en Palos de la Frontera... ...que ha arrasado el asentamiento de chabolas con dos heridos y un centenar de desplazados. Y en cuanto a las previsiones, muy atento a esa manifestación convocada en Sevilla por la plataforma Salvemos Doñana para exigir a la Junta de Andalucía esa paralización de la proposición de ley para la regulación de regadío de la corona norte del Parque Natural.
0: Muy bien, muchas gracias. En Granada, Luis López. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Buenos días. Muy frescas estas mañanas que vivimos en la provincia de Granada. La capital registra hasta ahora 10 grados y un poquito menos en las cabeceras de comarca de Baza, de Guadix, también de Loja. Motril llegará a una temperatura más suave de 21 grados en el día de hoy. 24 es la máxima para la capital. Se esperan precipitaciones, especialmente en la costa, donde han sido más generosas. También hubo ayer pues, esa imagen de Sierra Nevada pintada de blanco, aunque hoy ya ha desaparecido prácticamente pues eh, esa nieve que eh, tardó poco en esfumarse. La prensa destaca sobre todo los éxitos deportivos del día de ayer, tanto del Granada como del Cobirán en baloncesto, abrazados a dos sueños, título ideal sobre todo de cara a esos retos deportivos del ascenso del equipo granadinista y de la permanencia del equipo del Cobirán. Y Granada hoy titula zona de bajas emisiones, la primera medida a la que se tendrá que enfrentar el Gobierno Municipal de Granada que salga de las urnas. Hoy se celebra también el último día sin coche en la capital, la Gran Vía de Granada. A las diez y media se corta para actividades lúdicas, deportivas, sociales, para los más pequeños, pero también para todos los que quieran disfrutar de esa
3: calle libre de coches.
0: Muy bien, nos situamos ahora en Jaén. César Domínguez, buenos días.
3: Buenos días, cielos despejados, 14 grados en, la, en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología. Dicen que, hay, que está chispeando, que llueve un poco en el, en el extremo. Más, nor, más noreste de la provincia, la Sierra de Segura, aunque hemos estado mirando las precipitaciones y ayer no cayó ni un litro por metro cuadrado, así que por lo menos no podemos, podemos decir que ha caído una gota de agua, bueno, no no, por otro, más, no más que ese litro. Está en 25 grados de máxima esperamos hoy. En cuanto a las portadas, Espoliva, fin a la feria más internacional, que supera las 50.000 visitas dice el diario jaén ideal más de 50.000 visitantes a espoliva y 37 millones de impacto directo en la ciudad muy Dos bien muchas... rápida no, no, v... no. Adiós.
0: tiene que entrar a almería le tenemos adiós, que adiós. dar un poquito adiós, 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 adiós. a Elizabeth ortega porque si no se nos queda sin tiempo Buenos días, Eli, ¿qué tal? Muy
11: buenos días, María Luisa. Pues el pronóstico de este domingo en Almería apunta a multitud de variaciones. Sin nubes a esta hora, con 16 grados de temperatura, se esperan lluvias débiles entre las 12 y las 6 de la tarde. Como previsiones de la jornada, hoy tenemos que poner nuestra mirada en tijola porque en esta comarca de Almanzora vive su día grande la fiesta de la Virgen de Fátima que recorre las calles de su pueblo con esa alfombra de kilómetro y medio de serrín tintado que serán fiestas de interés turístico andaluz para el próximo mes de junio y tenemos como mención especial el 50 cumpleaños del observatorio astronómico de calar alto
0: andalucía 8 de la mañana y 45 minutos tiempo ahora para la información local días
15: de andalucía
0: canal Sur so radio sevilla
1: noticias
15: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos adelante con la campaña electoral. Primer domingo y continúa la actividad intensísima de los candidatos en un día en el que además estamos disfrutando de cielos despejados. Han bajado las mínimas esta noche, pero suben las máximas tras la caída de las temperaturas de ayer. No mucho, pero algo se va a notar. Una máxima de 31 grados en Écija, 30 en Lebrija, 29 en Morón, 32 en Sevilla Capital, donde ahora tenemos 18 grados.
4: Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir, yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar
6: nuestro petróleo, ese
4: es sol y no lo pueden apagar. Vente a Dimarsa. Placas fotovoltaicas
6: Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es. Días de Andalucía. Canal Sur Radio
1: Sevilla.
15: Noticias nos metemos de lleno ya en la actividad de la campaña electoral Crónica de campaña El candidato del PSOE Antonio Muñoz realiza hoy una visita al mercadillo de la calle Cortijo de las Casillas en Pino Montano este sábado ha recibido el apoyo del presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado 20 millones de inversión en junio para las obras del tramo norte de la línea 3 del metro Carmen del Arco
10: Pedro Sánchez ha llegado arropando a Antonio Muñoz, que ha defendido con fuerza la ley de capitalidad para Sevilla y ha desvelado que la ciudad salió en su entrevista con Joe Biden por la presencia en Sevilla de la Agencia Espacial Española. Entre bromas ha hablado el secretario general socialista del proyecto Artemis para enviar astronautas hasta la Luna y hasta Marte.
16: El gobierno de España firmó con el gobierno de Estados Unidos el que España se incorporaría al proyecto Artemis que para que os hagáis una idea, es un proyecto que está liderando Estados Unidos junto con otras muchas naciones, ahora también España, para la exploración y la llegada de astronautas a la Luna y a Marte. Por tanto, querido Antonio, de Sevilla a Marte pasando por la Luna. Así que te has quedado corto con lo de la capitalidad.
10: Muñoz ha defendido que desde 1992 no ha habido tanta inversión pública en la ciudad. Desde
15: el 92 no teníamos un proceso de transformación tan importante para la ciudad. No nos jugamos solamente que Antonio Muñoz siga siendo alcalde. ¿no? Nos jugamos o el apagón, o la parálisis, o seguir como un tiro, siguiendo una época de belle Époque como
10: tiene ahora mismo Sevilla. Es una afirmación que corroboraba Juan Espadas.
15: Somos
14: una ciudad que ahora tiene cientos de millones de euros en sus principales obras financiadas por el Gobierno de España y la Unión Europea. No habría ni prolongación del tranvía, no habría metro, no habría ni una sola de las grandes actuaciones transformadoras.
10: Y esos fondos europeos tienen nombre y apellido socialista y se llama Pedro Sánchez. Un mitin de inicio de campaña lleno de guiños entre los socialistas que presumen de presentarse en todos los municipios con los deberes hechos.
15: El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha comprometido a incrementar la dotación de la policía local el primer año de mandato en 150 agentes y a mejorar la gestión.
14: Vamos a apostar por el modelo de policía local de Madrid. Vamos a potenciar el turno de noche. Vamos a potenciar la unidad de intervención. Vamos a potenciar el grupo Diana. Eh, ...los agentes para, contra el asentismo escolar... ...vamos a mejorar las instalaciones... ...los equipamientos de la policía local... ...y por supuesto vamos a revitalizar... ...las comisarías de distritos... ...no tiene
15: sentido que comisarías como esta... ...que está aquí detrás... esté cerrada los fines de semana". Decía el candidato del PP... ...en la comisaría de Sevilla Este... ...apostaba además por potenciar... ...estas comisarías...
14: Vamos a potenciar la policía de barrio que tendrán su base en esta comisaría de distrito. Comisaría de distrito que tendrán también unidad de moto y
15: que tendrán nuevos equipamientos para los policías locales. La candidata por la coalición de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, participa en la manifestación en, de la plataforma Salvemos Doñana. Este sábado ha pedido el voto para enfrentar las políticas de demolición del sistema sanitario público que, en su opinión, ha emprendido el presidente andaluz.
6: A Moreno Bonilla no le sienta nada bien la mayoría absoluta, le da sordera, le da sordera, no escucha a la gente. Así que por eso, como digo, el próximo 28 de mayo vamos a hacerle eh, llegar este mensaje de forma rotunda. Y desde aquí, desde Sevilla, yo desde la alcaldía de Sevilla me comprometo a liderar esa red, esa ofensiva contra las políticas de destrucción de lo público.
15: El candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqueta, ha aprovechado para explicar su propuesta para los parques infantiles.
7: El compromiso
5: de dotar los 100 parques de Sevilla con sombras. Pondremos en todos ellos sombras suficientes para que los niños puedan jugar durante todo el año. Serán preferentemente sombras de árboles, cubiertas vegetales y cuando no se pueda serán sombras artificiales. También los dotaremos de agua potable. Es inaudito que no haya agua potable en cada uno de los parques infantiles de nuestra ciudad.
15: Y la candidata de Vox a la Alcaldía, Cristina Pelaez, se ha comprometido a reducir gastos superfluos para bajar impuestos
6: hay dinero más que suficiente para que la ciudad funcione como no está funcionando ahora y poder recuperar la limpieza la seguridad, la movilidad y situar Sevilla en el lugar que merece
0: Sevilla,
5: elecciones municipales en Canal Sur Radio
0: los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se
6: han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico
15: Días de Ocho minutos para las 9 de la mañana, seguimos contándoles la actualidad de este domingo. La plataforma Salvemos Doñana ha organizado una movilización hoy en la que va a demandar soluciones para este espacio natural, uno de los más singulares del mundo, catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Quieren alternativas al plan del gobierno andaluz para regularizar los regadíos que consideran una amenaza para el parque. La marcha comienza a las 11 de la mañana en la Alameda de Hércules y concluye ante la sede del Parlamento Andaluz. Los organizadores de la protesta llaman a la movilización social en la calle para paralizar lo que califica como suicidio hídrico aseguran que va a terminar con la desaparición de doñana juan josé carmona es portavoz de wwf
16: sí. se de, empezará a salinizar el acuífero cosa que parece que ya está ocurriendo en algún punto las especies que necesitan más agua tanto desde el punto de vista de la flora como como de la fauna desaparecerán no vendrán las aves acuáticas a doñana la doñana que conocemos desaparecerá pero antes de que llegue ese punto os puedo asegurar que la agricultura habrá desaparecido de doñana porque no habrá agua
15: son 41 entidades las que forman parte de esta plataforma, rechazan la legalización de los regadíos y advierten de los efectos de la falta de agua, también en la fauna del parque. Carlos Dávila desea ver Life. Especies reproductoras que en Doñana eran muy abundantes, como las famosas garzas, esas grandes pajareras, que según una foto tradicional de Doñana, ya no existen. Las aves que están en peligro de extinción y que encontraban en Doñana un último refugio han dejado de reproducirse. Doñana está perdiendo esos valores naturales por los que ha sido declarado Patrimonio Mundial. Bueno, y también tenemos mucha actividad en el deporte. ¿Qué tal? Cuéntanos, Carlos Gonzalo. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Victoria de Covirán Granada sobre Betis Baloncesto por 85 a 91. Así las cosas, y de cara a la última jornada y a la salvación de la categoría, Covirán recibe al Juventud. Si gana, se salva y hunde al Betis y lo manda a la Liga Leb. Bel Betis tiene que ganar al Real Madrid en su último partido o esperar que Covirán pierda ante el Juventud. En fútbol, primera división, hoy juega el Sevilla ante el Real en Valladolid, sino Campos ni Suso, pero con Tecatito en la convocatoria. Se espera que de cara a la vuelta de semifinales de la Europa League ante la Juventus, Mendy Libar haga cambios en el once inicial ante el conjunto pucelano. Mañana el Real Betis recibe al Rayo Vallecano.
15: Les contamos también que bomberos y personal sanitario han rescatado este sábado en Sevilla a un hombre de 60 años que había quedado atrapado en una zona de lodos en la orilla del río Guadalquivir. Fue otra persona quien alertó a los bomberos al escuchar los gritos de auxilio de este hombre que se encontraba atrapado en un lodazal a la altura del apeadero de la Cartuja en la avenida Carlos III. Al parecer había pasado allí varias horas. Este es el sonido del rescate. Venga, Manda
2: vámonos. Ahí, mándate ahí, mándate venga, ahí, venga, ahí traccionando. Venga, venga. tracción. Anda ahí. Venga, Ey, tranquilo. Vale, 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 tranquilo tranquilo, tranquilo,
14: para, para.
15: Arriba, arriba.
7: puede caer. despacito, para despacito. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Échate para atrás, échate para atrás. Vámonos. Para atrás, para atrás. Para atrás. ya, ya puesto. Échate para atrás.
15: Bueno, consiguieron eh, rescatarlo después de estar allí varias horas. Y este domingo se celebra en el Greco, en el distrito San Pablo-Santa Justa, una nueva edición de Calle Cultura entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Va a contar con zonas de juegos infantiles y de adultos, exhibiciones de danza, papercraft, eh, huertos urbanos, cuentas, relatos y espacios para
1: librerías. Días de Andalucía, Canal Sur Radio, Noticias, con María Luisa Chamorro.
0: Andalucía, 9 de la mañana, menos cinco minutos. Repasamos ahora con Patricia Zarandieta las noticias más importantes de la actualidad de este 14 de mayo. Buenos días.
9: Muy buenos días. Cuatro personas han resultado heridas al volcar el vehículo en el que circulaban en la localidad malagueña de Mijas. El accidente ocurría anoche en el camino de la Atalaya. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos al quedar uno de esos heridos atrapado en el vehículo accidentado, como nos cuenta Lola Rodríguez, portavoz del Servicio de Emergencias 112 en Andalucía.
11: Los servicios sanitarios han confirmado el traslado de cuatro personas al Hospital Costa del Sol. Se trata de tres mujeres, una de ellas menor de edad de 17 años, otra de 22 y una tercera de 48. Además, un varón de 54 también ha resultado herido. Los bomberos indicaron, indicaron que a su llegada una persona estaba atrapada en el interior del vehículo accidentado.
9: Y hoy ya no hay activada ningún aviso en nuestra comunidad por lluvia. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha asegurado que se esperan de nuevo precipitaciones por encima de la media a finales de este mes de mayo.
2: Cuando ya pronóstico a largo plazo, también siempre menos fiable y con menor resolución, podemos pensar que la última semana de mayo también parece ser que es probable que sea con precipitaciones incluso un poco por encima de, de la media de lo habitual, ¿no?
9: Y hasta 120 personas han tenido que ser desalojadas por el incendio declarado en un asentamiento de infraviviendas en Palos de la Frontera, en Huelva. Una persona ha resultado herida leve con quemaduras en los brazos y un bombero ha resultado afectado por inhalación de humo. Los efectivos que han participado en la extinción han subrayado la intensidad de este fuego.
3: El incendio mm, ha sido el más virulento de los que se han desarrollado. Hemos observado en esta ocasión una carga térmica extraordinaria, una acumulación de plástico y de hidrocarburos que generaban una columna de humo negro mucho más densa.
9: Y bomberos y personal sanitario han rescatado este sábado en Sevilla a un hombre de 60 años que había quedado atrapado en una zona de lodos en la orilla del río Guadalquivir. Fue otra persona quien alertó a los bomberos al escuchar los gritos de auxilio de este hombre que se encontraba atrapado en un lodo azal sin apenas fuerzas para poder salir por haber pasado allí varias horas. Este ha sido el momento del rescate.
2: Venga, Manda vámonos. Ahí. Ahí. Venga, ahí traccionando. Tracción. Manda ahí. Hey, tranquilo. Vale, vale.
7: Tranquilo,
16: vale, tranquilo. No, vale, vale, para, vale,
9: vale. para, para. Arriba, arriba. Yo voy a no puede caer. Ahí. Despacito, para despacito. Vámonos, vámonos, vámonos. Y la plataforma Salvemos vale. Doña ha convocado hoy domingo en Sevilla una manifestación para exigir la paralización de la proposición de ley de Pepe y Vos para la regularización de los regadíos en el entorno del espacio natural. Ecologistas como Juan Clavero muestran su rechazo.
14: Entendemos que hay que movilizarse para impedir este despropósito absoluto que supone eh, legalizar riegos ilegales que están desecando el Parque Nacional, además con argumentos absolutamente falaces como que el agua va a venir no se sabe de dónde cuando es que no hay agua.
9: Y la cosecha de cereales está siendo la más corta de los últimos años. Se ha tenido que adelantar 15 días por el calor y terminará con una caída de producción del 80% en relación al año pasado. Los agricultores de la campiña sevillana, principales productores de trigo duro de España, califican esta campaña de ruinosa.
4: La única materia prima referida a los granos que exporta eh, a nivel nacional eh, España pues es, el, es el trigo duro, es, el único, es la única materia prima es sedentaria. En este caso, pues este año desgraciadamente pues vamos a ser importador también posiblemente en este grano.
9: Y una persona ha sido detenida en Huelva en una operación policial que ha permitido desarticular una organización criminal que facilitaba la salida de Canarias a Europa a inmigrantes en situación irregular con documentación falsa. Los beneficios obtenidos por la banda superan los 100.000 euros. Intensa actividad de campaña electoral este domingo. Los partidos ya tienen a sus caravanas rodan, rodando por toda Andalucía. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, visita varios municipios granadinos, mientras que Juan Manuel Moreno se desplaza hasta Ceuta, donde participa en un acto junto con Juan Vivas, el candidato del PP a la rele. Y los representantes de Unidas Podemos e Izquierda Unida van a estar en la manifestación de Sevilla en apoyo a Doñana. Y la representante española en Eurovisión, Blanca Paloma, quedó en el puesto 17 con la nana flamenca en honor a su abuela que siente que el público no ha comprendido. Ganó Suecia con la favorita Loren, que escucha.
0: Pegadiza es desde luego como pega y cohesiona esta radio pública toda Andalucía. Van a dar las 9 de la mañana. Les dejamos ahora con Días de Andalucía que dirige y presenta Carmen Rodríguez Garzón.